0: שלום, וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום ה-93 למלחמה. 133 חטופים עדיין נמצאים בעזה, ואנחנו, איתן עבריאל וסמי פרץ, עדיין נמצאים באולפן. היי, סמי.
1: אהלן. סליחה, אגב, אני לא יודע אם צריך לספור את זה בימים, היום זה שלושה חודשים למלחמה.
0: זה שלושה, שלושה במוחמה, חודשים מלאים בבית חמאסים, אפילו קצת יותר. מאז
1: השבעה באוקטובר, היום השבעה בינואר, שלושה חודשים. כן. וזה ו... לא נראה יותר פשוט אחרי שלושה חודשים. לא,
0: זה לא נראה יותר פשוט. אתה היית, אה, כמו שאנחנו, כמו שאתה תספר בהמשך, אה, בכיכר החטופים לפני כמה ימים. אני הייתי שם במוצאי שבת, אתמול, והיו שם אה, די הרבה אנשים במוצאי שבת, אבל כל פעם שאתה מגיע לשם אתה מקבל בוקס בבטן ואתה מבין. עד כמה הסיפור הזה, אה, למרות שנכנס לאיזושהי שגרה, הוא, הוא כל כך כואב וכל כך אה, מזעזע כן, עבור... כן, שלא איך...
1: לדבר גם על עדויות עבור... של חטופים ששוחררו ומספרים כן. על מצבם של חטופים, ובעיקר של חטופות אה, אה, שנמצאות הכל שם עדיין. הכול שם זה בוקס
0: בבטן. כל מי שעולה לבמה ומדבר זה, ב, ב, זה בוקס בבטן, כן. כי זה אנשים שהיו בעוטף עזה ובקיבוצים, וכמובן כל האנשים, המשפחות שמחזיקים את השלט של בן המשפחה והיקר להם, אה, זה... וואלה, משהו מהגיהינום, לא, לא חשבנו שנראה דבר כזה בחיים. Um, טוב, בסדר, יש גם שגרה. כמו בכל שבוע, מן הראוי להתחיל uh, אותה עם עדכון uh, על מצב המלחמה. הבוקר נהרגו שני אנשים, חיילת ואזרח, דווקא בשטחי יהודה ושומרון uh, בשל פיגועים. בעזה, סגן הלוב בחטיבת הנחל נהרג uh, שם uh, בקרבות, והעניין המרכזי הוא החיזבאללה, שירה אתמול מטח יוצא דופן של יותר מ-60 רקטות על uh, בסיס התרעה אווירית שבהר מירון. וזה כעובדה, ללא ספק סוג של הסלמה בבחירה של היעד וכמות הרקטות. אז בחיזבאללה טוענים שזו תגובה לחיסולו של איש החמאס, ארורי, אה, בביירות. אנחנו מקווים שזה באמת משהו חד-פעמי, אה, חד אנחנו לא יודעים את זה, אבל אה, מנגד, אה, תקיפה כזו על בסיס של צה"ל היא לא דבר שישראל אמורה להבליג עליו. אז מה קורה הבוקר בצפון? מה קורה בעזה? מה קורה ביהודה ושומרון? מה יקרה במהלך השבוע, ככל שניתן לנחש, אנחנו נדבר עם הפרשן הצבאי שלנו, עמוס הראל.
1: לאחר הפסילה הדרמטית של חוק היסוד לביטול עילת הסבירות בשבוע שעבר, ההחלטה של בג"ץ לדחות את תחולת התיקון לחוק הנבצרות לראשי ממשלה, רק לממשלה הבאה, בגלל שהוא חוק פרסונלי שתפור למידותיו של בנימין מין- נתניהו, זה הרגיש קצת כמו אנטי קליימקס. הרי מקיימים אצלנו בחירות כל חצי שנה, שנה, וממילא היועצת המשפטית שאין לה כוונה להכריז על נתניהו כנבצר, גם אם הוא פועל בניגוד עניינים ובניגוד להבטחות שלו לבית המשפט. אלא שהפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו בעם, חושב אחרת. לטענתו, הפסיקה הזו מצביעה על כך שמעשיו של ראש הממשלה חתרו תחת הדמוקרטיה, ובמצב כזה המפתח להחלטה האם נתניהו כשיר להוביל את המדינה במצב חירום שלא היה כמותו, צריכה לחזור לדיון אצל היועצת המשפטית לממשלה. עידו יהיה איתנו בעניין הזה.
0: ובכלכלה ממש, החברה הישראלית הגדולה ביותר במונחים של שווי שוק היא מובילאיי מירושלים. חברה שמפתחת מערכות התרעה עבור רכבים, שהיא נסחרה עד אמצע השבוע שעבר בבורסה של ניו יורק בשווי שוק של קרוב ל-30 מיליארד דולר. אלא שבסוף השבוע התברר שמובילאיי בעצמה נאלצת להתריע על הרעה משמעותית ומפתיעה בעסקיה, והמנייה סנחה ביום אחד בקרוב ל-30%. אחוזים. מה קרה שם? אנחנו נדבר עם פרשן שוק ההון שלנו, עמרי זרחוביץ', אנחנו מתחילים. <עד> שלום לעמוס הראל. <עד>
2: שלום איתן <עד> וסמי. <עד> <עד>
0: הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, ושלנו כמובן, אנחנו euh, מתחילים להיכנס לאיזושהי שגרה, והיא כוללת את זה שאנחנו מדברים איתך בימי ראשון בבוקר. כדי לקבל איזושהי תמונת מצב של מה קרה בסוף השבוע, שלושה ימים לא, לא היינו כאן פה בתוכנית, מאז יום רביעי, בשדה הקרב ממש, ומה צופה השבוע הקרוב. אז אם אני מסכם, על סמך קריאת עיתונים, טלוויזיה, רשתות וכן הלאה, אני רואה אירועים דווקא ביהודה ושומרון, שם חייל ונהרגה חיילת. אז דווקא זה הפך לזירה החמה. בעזה נהרג סגן אלוף חטיבת הנחל, ואולי הדבר הכי חשוב, תקן אותנו אם, אני, אם אנחנו טועים, זה שחיזבאללה ירה אתמול מתח יוצא דופן של איזה יותר מ-60 רקטות על בסיס התרעה אווירית, כולנו מכירים אותו, בהר מירון. מרגיש לי כמו איזושהי הסלמה בבחירה של היעד וכמות הרקטות. אז זה עד כאן. תגיד לנו מה זה אומר ומה אנחנו יכולים לצפות בשבוע הקרוב.
2: האירוע העיקרי הוא הצפון. לא שלא קורים דברים בסירות אחרות, אבל השינוי עלול, הצ... הרעה עלולה להיפתח מצפון. זה המשך למצב שנמשך בעצם מאז ה-8 באוקטובר, מרגע שחיזבאללה החליט להשתתף גם במערכה, אבל הרושם היה שכללי המשחק ידועים, ושעם כל זה שקשה מאוד לישראל לעכל את ה... מסה הזאת של הירי שבאמת גם הרחיקה יותר מ-60 אלף תושבי הצפון מבתיהם ישראל משתדלת להימנע ממלחמה, חיזבאללה מתנהג פחות או יותר אותו דבר ולכן יש סיכוי טוב להימנע ממלחמה כרגע בינתיים קרו שני דברים, ראשית ההתנקשות בחייו של הר אותו בכיר חמאס שחוסל בדאחיה ביום שלישי וההצהרות של נסראללה שהוא יגיב ושנית באמת, כמו שאמרת, ההסלמה בתגובות של נסראללה, כולל הירי ליאבא ליחידת הבקרה האווירית. ואתה רואה גם שההצהרות הישראליות הופכות יותר ויותר לוחמניות, אמירות שבעצם האמריקאים יצטרכו לפתור את זה במהלך מדיני, אנחנו יודעים שבלינקן, שר החוץ, מגיע לפה מחר, ואם לא, ישראל תצטרך לפעול בכוח. זה מקרב במידת מה את סכנת המלחמה בצפון. מהו ו... המהלך
1: המדיני הזה, הרחקת חיזבאללה? יש על מה לדבר? כלומר, מבחינת אה, חיזבאללה?
2: תראה, זה, 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 זה לא בדיוק משחק סכום אפס, אבל ברור לך שאם ישראל רוצה בהרחקת חיזבאללה, זה לא משהו שטוב לחיזבאללה או שהוא מעוניין בו. הניסיון האמריקאי הוא לנופף מול עיניהם של אנשי חיזבאללה בממשלת לבנון בדיון מחודש על 13 נקודות מחלוקת. לאורך הגבול הישראלי-לבנוני, זה סיפור שנמשך כבר שנים, בעצם מאז הנסיגה בשנת אלפיים, זה כולל גם דיון על הר דוב שנקרא אצלם חוות שבה, שזה דיון שישראל מאוד לא נוח לנהל אותו, אני מתקשה גם לראות, ממשלה ישראלית כרגע מוותרת שם, כשבנוסף עומד על הפרק הירי הכל כך מסיבי מצד חיזבאללה ופינוי האוכלוסייה. תושבים שגרים ביישובים שעד מרחק שלושה וחצי קילומטרים מהגבול לא מתגוררים שם כבר שלושה חודשים, זה אירוע מטורף. כן, אמור, לא...
1: בעצם יש שלוש אופציות. יש אופציה מדינית שבאמת מרחיקים את חיזבאללה, יש אופציה של מלחמה, שכרגע שני, שני הצדדים אולי לא רוצים בה, ויש אופציה שלישית שהיא זחילה למלחמה, של כל פעם רף התגובה עולה, ובסופו של דבר... נמצא מעל רף המלחמה, כמו שמגדירים את זה. אז מה שקרה בשבוע שעבר, גם החיסול של ארורי, גם המתקפה על היעבא, גם התגובה של ישראל, שלהבנתי גם כן קצת העלתה דרגה, אולי תעדכן אותנו מה ישראל עשתה בתגובה לעניין הזה. והשאלה אם אנחנו נמצאים פה באיזו אסקלציה של שני הצדדים לא רוצים, אבל בסוף זה מה שיקרה.
2: אנחנו בלי ספק באסקלציה, הירי הישראלי אתמול היה דיווח גם על תקיפות באזור צידון, תקיפה של סוללות טילי קרקע או אוויר ששייכות לחיזבאללה, אז כן, יש פה העצמה מסוימת של התגובות הישראליות, אנחנו בלי ספק בספירלה שעולה כלפי מעלה, אני עדיין חושב שבסוף די מובהק, גם כשקוראים את עיקרי הדברים של נסראללה בשני הנאומים האחרונים, גם כשמקשיבים להנהגה הישראלית, ששני הצדים מבינים פה שיהיה נזק אדיר Uh, במקרה של מלחמאס זה לא דומה בכלל למה שקרה בין ישראל לחמאס, זה בסדרי גודל אחרים לחלוטין ושאף אחד לא יצא טוב מדבר כזה, כלומר בסוף ההרס יהיה כל כך עצום uh, שהוא לא משרת אותם. Uh, אני משוכנע שהאיראנים היו שמחים לראות את ערי uh, ישראל נפגעות קשה ממתכים של חיזבאללה, אבל הסכנה היא כמובן שהנזק וההרס בצד הלבנון יהיו אולי חמורים יותר, ושאותו נשק שהם הכינו, נשק יום הדין שלהם, ארזונל של חיזבאללה, יתבזבז במרכאות. לכן אני חושב שיש פה עדיין ריסונים ובלמים, אבל צריך לשים לב גם לשפה הדטרמיניסטית, הלחץ של תושבי הצפון על הממשלה הוא ברור לחלוטין הם כבר ראו מה
1: קורה. בצדק, לא? חודשים ארוכים כן, לחוץ לבית. בשבע, ר-
2: ראשית הם ראו מה קורה בשבעה באוקטובר, שנית הם פונו מהבתים, ואיך אתה חוזר במצב כזה? אתה גר ביישוב עם שער צהוב, ראית איך נראית הגנה על יישוב כזה, מול חמאס, שהיכולות שלו פחותות לאין ארוך משל חיזבאללה. גם, גם אני ואתה היינו <laughs> מאוד מאוד מודאגים, אילו היינו צריכים לחזור עכשיו לדפנה או לגושרים, או למנרה או משגב עם. וגם תושבי שלומנים מוטרדים ותושבי קריית אבל אכן, נכנסנו את עצמנו פה למלכוד, לא בהכרח באשמתנו בכל פנייה שנעשתה פה, אבל ישראל שנים חייתה באיזו תחושה שיש לה מאזן הרתעה חזק, למרות התייקו הדי מאכזב של 2006, חשבנו שהסיפור הזה של ההרתעה שלהם על רקע ההרס בדאחיה בזמן המלחמה הוא מספיק כדי למנוע מהם לפעול שוב. והנה, ראינו שהם פועלים, והם מוכנים גם לשחק קצת מתחת לרף המלחמה. זה בהחלט אירוע מסוכן.
1: העניין הוא שגם אם מונעים מלחמה בעיתוי הזה, ומוצאים איזשהו פתרון, זה לדחות את הטיפול בבעיה, כי מתישהו עוד צריך לטפל בנוכחות של כל כך הרבה טילים, איומים שיש מצפון.
2: כן, אבל אני מציע להיזהר, יש שני
1: מצבי רוח בשיח הישראלי. למה? יש רק מצבי רוח אחד. לא. זה שאתה אחד... הולך
0: לספר עליו, להיכנס, לכתוש, להרוג, לחסל. לא, אבל אני מדבר, אה... משהו...
2: אני מדבר על משהו קצת אחר, והוא תחושת הביטחון בעוצמתו של צה"ל. אז אנחנו נעים בין ה... תחושת 7 באוקטובר, אנחנו... אין לנו שום יכולת הגנה, אנחנו מסכנים, אנחנו חשופים, כולם יותר חזקים מאיתנו, רוצחים אותנו, מה שאכן רצחו רבים מאיתנו, אבל איזה תחושת חולשה כללית כזאת, לבין איזה תחושה שאנחנו יכולים לעשות הכל, ואם רק נחליט, ואם רק ביבי ייתן את ההוראה, אז מיד הדברים יסתדרו. אני חושב שצריך להיות יותר ריאליים באשר ליחסי הכוחות. ישראל היא הכוח הצבאי הגדול באזור, היכולת שלה לפסק את היכולות שלה בין עזה הצבאיות בין עזה לבין לבנון, ללחם בשתי חזיתות במקביל, כשיש לך גם איומים חוטים מתימן ואיראן תדחוף את המיליציות וכל שאר הדברים, הרבה הרבה יותר מסובך. אז יהיו כאלה שיגידו לך, האמריקאים תייצבו לצדנו, אבל אלה אותם אמריקאים שמדליפים עכשיו את דאגתם מהתנהלותו של נתניהו, שבעצם כבר משחררים לדרכה את אחת מנוסעות המטוסים, אתה, רואה, אתה לא רואה התלהבות אמריקה מסייעת לישראל ושמחה להגן עליה, אבל אתה לא רואה התלהבות להיכנס פה למלחמה למעננו.
0: נגד איראן וחיזבאללה. לא, לא, ממש. צריך להודות. אחת מהנושאים המטוסיים עזבה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, השנייה בכלל לא נמצאת בים התיכון, היא יותר קרובה שם לחות'ים ולאיראן, באיזשהו מקום שם במפרץ הפרסי, אני חושב. אף אחד לא מצפה מהאמריקאים שיתחילו להפציץ יחד עם חיל האוויר הישראלי בדרום לבנון. Um, אני, אני מתפלא על העניין הזה, זאת אומרת, כשמישהו מצייר רציני, מצייר איך תיראה מלחמה מלאה בין, בינינו לבין החיזבאללה, צריך להיות לו לא ברור, וזה גם נכתב, שכל צפון הארץ, עד וכולל חיפה, יהיו מטווחים ונטושים כמו שדרות לצורך העניין. ואני לא מבין את ה... בוא נגיד את ההתלהבות של הציבור הישראלי בתסריט הזה, אפילו אם מרגישים שצריך לעשות משהו. צריך לעשות משהו, זה לא אומר שצריך לעשות כל דבר. אז חלק מהאמירות שאתה שומע, גם מגלנט, גם מגנץ, נתניהו
2: זה קצת יותר מורכב להבין למה הוא מתכוון, אבל לפחות גנץ דיבר בצהריים על הצורך... לעבור דרך התהליך המדיני. יש אנשים במערכת הביטחון שחושבים שהסיכוי הוא לא רע, ושהחוסר רצון המובהק של נסראללה להיכנס למלחמה כוללת, הוא בסוף משהו שאפשר להתלות בו, לצד המעורבות של הקהילה הבינלאומית. להגיד לך שאני בטוח שזה יסתיים טוב? ממש לא.
1: כן, אבל <אז>... רגע, עמוס, אם נסראללה קושר בין המצב בעזה ובין אה, התגובה שלו בלבנון, Uh, ואתה כותב שבעצם צה״ל עושה כבר מעבר לשלב הבא של המלחמה, שאומר פחות כוחות, יותר מיקוד, יותר אולי פשיטות uh, חטיבתיות. למה ישראל לא מציגה את זה בתור, אני uh, לא רוצה להגיד נסיגה, אבל uh, חצי נסיגה לצורכי הרגעת הזירה הצפונית?
2: כי כאן יש את הסנדול שנובע מהזירה הפוליטית הפנימית. אתה רואה שנתניהו מסומדל לחלוטין על ידי סמוטריץ' ובן ועל ידי הקהל ההארדקור הימני שעדיין תומך בו, שלא רוצה לשמוע בשום אופן על הפסקת המבצע בעזה, גם מהסיבה הפשוטה שהיעדים לא הושגו, החטופים לא הוחזרו ברובם, או קצת קרוב למחציתם לא הוחזרו. אנחנו רואים מכה קשה שחמאס סופג בצפון הרצועה, אבל מכה מוגבלת בלבד בדרום, אין מיתות של שלטון חמאס, בכירי חמאס ברובם, למעט ארורי, לא נהרגו, יכול להיות שהם אכן מתחת לאדמה בח'אן יונס, אבל צה"ל לא הגיע אליהם בשלב זה. מאה אחוז, אבל,
1: לא... לא, אבל אפשר להגיד, חבר'ה, אנחנו לא נסוגים, אנחנו מתארגנים מחדש, סוג אחר של לחימה, המטרות נותרו בעינן, כלומר, זה לא דבר שיכול לעבור את הימין. אגב, ולו רק לצורכי גם הרגעת הזירה הצפונית, שזה גם, אז... גם חשוב.
2: אז תשים לב שפחות או יותר זה מה שדני הגארי, דובר צה"ל, עשה אתמול בהסבר ארוך ומפורט עם מצגות על כמה גדודים השמדנו, כמה גדודים עוד נשארו, אבל שוב, הגארי הוא היחיד שלוקח על עצמו את השיחה הבלתי אמצעית הזאת עם הציבור הישראלי, גם בלי להפריח יותר מדי הבטחות שעה, ונתניהו מסתתר אחת לכמה זמן, כולל הבוקר בפתח הישיבת הממשלה הוא כמובן מסביר שהמלחמה תהיה ארוכה עד לניצחון המלא אבל אלה דיבורים ריקים אנחנו לא מבינים בדיוק איך יגיעו למטרה הזאת והדברים הללו נאמרים כשבאותה שעה בעצם יש דילול די מסיבי של כוחות צה״ל לפחות בצפון הרצועה נכון שבחאן יונס המון כוחות אבל אתם רואים היקף הלחימה הוא שונה מכפי שהיה בעבר חלקו נובע מההצלחות של צה״ל, אבל חלקו גם באמת מהתוכנית, מהמעבר הזה לשלב ג', שדיברנו עליו כל כך הרבה, ובעצם קרה מתחת לרדאר, כי הממשלה נמנעה מלהכריז על זה, מאותה, מאותה סיבה בדיוק, yeah. מהמזוכה הפוליטית הפנימית. עמוס, uh, משהו,
1: משהו נוסף שעורר סערה בסוף השבוע, זו אותה ישיבת קבינט שבה חלק מהשרים, אולי גם בשליחותו של נתניהו, תקפו את הרמטכ"ל על כך שהוא מקים צוות או ועדת חקירה ברשות שאול מופז, שתבדוק בעצם את כשלי ההתנהלות של הצבא. לי, אתה יודע, בזה, אם אני חושב רגע בצורה תמימה ונקייה לחלוטין, נראה מאוד הגיוני שאחרי מלחמה מאוד קשה של שלושה חודשים, כשלפנינו עוד חודשים ארוכים של לחימה, כשלפנינו עוד חזית צפונית שאנחנו לא יודעים מה יקרה איתה, שהצבא להפקת לקחים כדי שאם יש מה ללמוד אז uh, זה הזמן, כלומר את הוועדה הגדולה אפשר להקים בהמשך. מה אני לא רואה נכון? אתה רואה נכון, העניין הוא שהצבא לא התנהל בחוכמה יתרה פה, זה
2: לא היה מהלך uh, מתואם עם uh, גלנט ועם uh, נתניהו, ובעצם זה נודע לשרים בקבינט הרחב תוך כדי הדיון, וחלק מהשמות שנבחרו כמובן uh, מעלים את הסעיף לימין, בין אם זה שאול מופז או אהרון זאבי. פרקש. אז הצבא יכול היה להתנהל ביתר תבונה פוליטית, אבל ברור לגמרי שצריך לקיים איזושהי בדיקה כבר בשלב הזה, ושאי אפשר לתת לדברים להתנהל למשך חודשים בלי תחקיר פנימי, לאור דברים שאלתי, בוערים. שאלתי
1: בסוף השבוע, קצין מאוד זוטר, שאלתי אותו על תחקירים, הוא אומר, אנחנו כל יום בהחלפת משמרת, אנחנו עושים תחקיר, מה קרה, מה היה, ו... בדיוק, וחלק התחקירים ההיסטוריים וכן. האלה,
0: הפנימיים של הצבא לא יוצא הרבה, אם נלך אחורה לפגסוס... אני לפי דעתי עד היום הם לא פרסמו את המסכמות שלהם. לא,
2: אבל הסיפור, הסיפור פה הוא אחר לחלוטין. הסיפור פה הוא חוסר הרצון של נתניהו, שיהיה גוף שכבר יתחיל בבדיקה פנימית. שהוא האדם היחיד בצמרת שלא לקח עליו אחריות בשום צורה. סירב וגם כל הזמן אמר אנחנו נתחקר הכל אבל בסוף לנתניהו יש אינטרס מובהק ראשית שהמלחמה תימשך לנצח כדי שלא יהיה פה שום שינוי פוליטי ושנית שהדברים הללו לא יתוחקרו. מה הוא כן עושה בזמן שהוא שולח את השרים להתנפל על הלוי וגם מתודרכים מי מהם שעולה לשידור אחר כך לתקוף אותו לא בשיא הכוח אבל אה, לנעוץ בו אה, סכינים קטנות אז ב, ב, כמעט באותה נשימה אתה רואה את מבקר הבית, מבקר המדינה אנגלמן, שולח מכתב לגלנט שבו הוא מסביר שהוא הולך לבדוק כל מיני עניינים. עכשיו מצד אחד אוסרים על הצוואר לחקור את עצמו, ומצד שני כבר מתחילים להעמיס על הצבא חקירה חיצונית שנעשית בשליחות של אנחנו יודעים מי, ו... <laughs> ונתניהו מרוויח yeah, משני הקירונים. זה נראה מאפיונרי מפי...
0: uh, הדברים 2. האלה, אני אחקור אותך, אתה תחקור אותי. ו... נועד זה... מלקחיים מושלם. זה, זה, זה מזכיר, לא יודע מה, חיפושים אחרי פרגולות לתובעים שלך. אבל אז, אם אנחנו מסכמים את הרבע שעה של השיחה שלנו, עם כל האי ודאות, ההימור הסביר ביותר, אבל... ממש לא בטוח זה עוד שבוע של אותו דבר? פחות או יותר, אני מקווה שיש בשורות
2: טובות, גם בהקשר של החטופים, שזה העניין הדחוף ביותר, והזכרנו את זה רק עכשיו, אבל יש שם יותר ממאה אזרחים. כן, זה נכון, ש... אבל אין, אין איזשהו משא ומתן השב. כרגע שמתנהל. לא, ל... לא רק שאין, לא רק שאין, אלא שיש, אז גם... תראה, משהו יצטרך לזוז באיזשהו שלב, אם אנחנו רוצים שהאנשים הללו, אנחנו יודעים שרק חלקם בחיים, אנחנו רוצים שהם יישארו בחיים ויגיעו הביתה, אז מישהו יצטרך להזיז דברים בקרוב. אגב, אני תוהה אם זה
1: יקרה. אני ביום, נדמה לי יום חמישי, ביקרתי בכיכר החטופים. ואני הייתי אתמול, זו האווירה פה מדכאת. לא, נוכחות מאוד מאוד דלה שם הייתה. ומשם המשכתי לאיזה אזור ככה של אבן גבירול, ושם בתי הקפה והברים היו מפוצצים באנשים. ואתה תוהה עם העובדה שחלק גדול מהציבור הישראלי מנסה לנהל את חייו ולא... שותף פה להפעלת לחץ על הממשלה, האם זה משרת את העניין?
0: תיקון או תוספת, אתמול אני הייתי בערב, שמונה משמונה עד תשע, היו המון אנשים. היו הרבה? היו, מוצאי שבת, אבל היו הרבה הרבה מאוד אנשים, זה התפרס שם לכל אורך שדרות שאול המלך. כן, אבל כמה... אני לא יכול להעריך, אבל חמשת אלפים, איש לפחות. אבל כמה היט
2: זה מקבל בסוף? שום דבר, זה העניין. לפני ה... לפני המלחמה, זה, זה אירוע אחר, וכרגע בניגוד למה שקרה לפני העסקה הראשונה, שצריך להגיד, הצילה את חייהם של uh, כמאה ועשרה אזרחים ישראלים ואחרים, נשים וילדים שלא היו איתנו אלמלא הוחזרו אז, אני לא יודע אם היו חוזרים עלינו בחיים בכלל, אנחנו לא באותה אווירה ציבורית, מצליחים איכשהו לטשטש את זה, ויש מריבות, ויש ויכוחים, זה נכון שהעסקה הזאת הבעת היא הרבה הרבה יותר קשה בגלל הדרישות שמעמיד חמאס, ויכול להיות שאין רצון אפילו בחמאס לסגור עניין כרגע, אבל הסיפור של החטופים הוא טרגדיה מתגלגלת. והוא עלול גם להחריף. כן. העניין השני הוא שאני עדיין מקווה להיות מופתע פעם אחת לטובה ולשמוע שצה"ל, שהשיג לא מעט, יצליח להשיג יותר ואכן יפגוע במישהו מבחירי חמאס. בינתיים, למעט הסיפור של ארורי, לא ראינו את זה קורה. אבל
0: כל. גם העניין הזה, נגיד, למעט סינואר שאפשר אולי להדביק עליו איזשהו סוג של תמונת ניצחון זמנית, מה זה באמת נותן? יש לנו תחושה שזה, 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 שזה חזות הכל, אבל מה זה באמת נותן? מישהו, האנשים האלה לא יוחלפו על ידי, על ידי אחרים? תראה, אם,
2: איתן, אם יש משהו שלא חסר
0: ברצועה, זה אנשים שמוכנים להרים
2: קלצ'ניקוב או עת חפירה ולהמשיך להילחם בישראל. בדיוק. התקווה היא שמתישהו, כשאתה מפעיל באמת כל כך הרבה עוצמה ואלימות, ואתה גורם כל כך הרבה נזק והרס, ולא מעט מוות אה, ברצועת עזה, מתישהו הרצון להילחם השנאה לישראל לא תגווע ב- בשום שלב ב- בימי חיים, לא, אבל ייתכן, ייתכן שהרצון, רוח הלחימה, בנסיבות שהן כל כך קשות לצד השני, צריך לזכור את זה, שם הסבל הוא גדול ממה שאנחנו חווים כאזרחי ישראל. אין... אין בתי קפה פתוחים ברפיח, המצב שם הוא אחר לחלוטין. התקווה היא שמתישהו זה ישבור את רוח הלחימה ויוביל לאיזושהי נכונות לדון, למשל. זה אולי
1: זה גם נקבל אני... תוצאה הפוכה. תמיד אומרים, אם נחסל אותו יבוא מישהו יותר גרוע, אולי יבוא מישהו פחות גרוע. אני חושב שיותר איי, גרוע. כל הדברים האלה זה לא, צור... צור... בדיוק, זה לא okay.
0: תוכנית, זה לא אסטרטגיה, זה לא טקטיקה, זה תקוות ו... ו... ושאר... ולשם ייגע? תקוות <מספים> ותפילות <קרוש> וכאלה, זה לא רציני. בואו בוא נסיים במילה האחרונה שהתייחסת אליו, שזה רפיח. אני שומע הרבה אנשים כאלה ואחרים, מ, מיצחק בריק, ש, שתמיד מוכן לבקר את הצבא, עד, <coughs> עד אנשים קצת יותר מתונים, שרפיח וציר פילדלפי, ומנהרות ההברחות שעוברות מעזה מ- מ- למצרים, ל- אלה דבר שצריכים לטפל בהם לפני שמגיעים לאיזושהי התייצבות מסוימת, אחרת... אחרת הם פשוט יקבלו אספקה חדשה של, של, של נשק ותחמושת במהירות. מה, מה התוכנית של הצבא כדי להתמודד עם, ה, עם העניין הזה?
2: אז פה אכן יש קושי עצום.
0: ראשית, יש לך מיליון איש שמתגודדים שם, חצי
2: מאוכלוסיית הרצועה, היא נדחקה, הרי לא, אין להם שום מקום אחר להיות בו, אז אנשים נדחקו לדרום, יהיה קשה מאוד לפעול בו בנסיבות האלה. אני מזכיר לכם שבצפון צהל פעל כשהשטח ריק כמעט לחלוטין. אז זאת בעיה אחת. בעיה שנייה היא הרגישות מול המצרים. המצרים מאוד לא מתלהבים משום הפעלת כוח ישראלית וישראל צריכה אותם ומצד שני כמו שאתה אומר, זו, זה היה הערוץ שדרכו בהעלמת עין ובשיתוף פעולה של בכירים בצבא המצרי, הגיע חלק גדול מהנשק והאספקה של חמאס, לכן אתה ב, בסוג מסוים של מלכוד, כרגע התוכניות שאני מכיר מתעסקות בעיקר בח'אן יונס, פה ושם נגיעות במקומות אחרים, אני לא מכיר שרפיח היא בראש התוכניות כרגע,
0: או שישראל מבינה
2: מה לעשות איתה. נשמע
0: לי, כמו... כמו... לי כמו טמינת ראש בחול, זאת אומרת, צריך משהו. ש... אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני לא יכול ו... וזה אני הוא... חושב שחלק מהעיסוק בח'אן יונס הוא
2: ניסיון למצוא איזה קיצור דרך עם רפיח אנחנו נצטרך לראות אבל אני מודה שהרעיון של לשלוח אוגדות עכשיו לרפיח בנסיבות הנוכחיות עם המצב בגבול הצפון והשחיקה. המובנת של יחידות צה״ל אחרי שלושה חודשים, נראה לי רעיון לא מלהיב כרגע, אבל אין פה פתרונות קלים, ושוב הפער הזה חוזר להתחלה, להצהרות של נתניהו וגלנט מהיום הראשון של נביס ונשמיד ולא יהיה יותר חמאס, אנחנו מבינים שהמציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת, היתרון הצבאי על חמאס של ישראל מובהק לחלוטין, כל התנגשות מסתיימת בהמוני הרוגים לחמאס ובנזק יותר גדול משלו, אבל כשמדברים על... בנזק יותר גדול שסופג חמאס, אבל כשמדברים על תבוסה לחמאס או הכנעת חמאס, צריך לזכור את הנסיבות האלה, הן מורכבות מכל מה שהתמודדנו איתו בעבר, כן. בעיקר סביב הסיפור התת זה הגיים הגדול. כן.
1: אמס הראל, תודה רבה. שבוע טוב.
2: תודה לכם, כן, ומגבלות. ומגבלות. <חלט>
0: שלום, אני דוקטור אפרת ליאני. ואני נילי גולדפיין. וביחד אנחנו מגישות את הפודקאסט החמל העסקי מבית דה
1: מרקר לייבלס.
3: נפגשנו עם מנכ"לים ומנכ"ליות, מנהלות ומנהלים, ממגוון
1: חברות במשק, וביקשנו לשמוע מהם איך מצליחים ליצור רצף תפקודי עסקי בתקופה כל כך מאתגרת, ואיך ממנפים את המשבר להזדמנות. שמענו
0: מהם על הקשיים והאתגרים, אבל גם על פתרונות יצירתיים, יכולת התאוששות מרשימה, רוח התגייסות מרגשת, ומעל הכל, ניהול ארגוני שרואה אנשים, ולא רק מספרים.
1: אם גם את מנהלת עסק ומתקשה לחזור לשגרה, אנחנו מזמינות אותך להאזין לכל הפרקים בסדרה ולקבל השראה וכלים שיעזרו לך להתניע מחדש.
0: חפשו החמ"ל העסקי בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר TheMarker Labels.
1: שלום לדוקטור עידו באום.
3: שלום, סמי ואיתן. שלום, שלום. הפרשן
1: המשפטי שלנו, שבוע שעבר היו לא מעט דרמות בבג"ץ, בעצם שתי דרמות לאחר הפסילה הדרמטית של חוק היסוד השפיטה, שבעצם ביטל את החוק שביטל את עילת הסבירות, עוד החלטה של בג"ץ, לאשר את התיקון לחוק הנבצרות לראשי ממשלה, אבל לדחות את התכולה שלו רק לממשלה הבאה, כלומר, לא יחול על נתניהו. בקדנציה הנוכחית. אתה לא בטוח, at- a- בקדנציה הזאת. בקדנציה הנוכחית, לא יכול עליו, ואתה אומר, רגע, רגע, הפסיקה הזו בעצם מצביעה שהמעשים של ראש הממשלה חתרו תחת הדמוקרטיה, וזה צריך לחזור לדיון אצל היועצת המשפטית לממשלה, שהיא צריכה לבדוק אם הוא באמת צריך
3: להצהיר עליו כנבצר. נמק והסביר. מה שאני חושב שאומרות לנו שתי הפסיקות האלה ביחד, זה שאנחנו חוזרים למרץ ה-23, כשהשאלה של הנבצרות של ראש הממשלה הייתה מונחת על השולחן, לפחות באופן תיאורטי, אנחנו יודעים שאומנם היועצת המשפטית לממשלה אמרה וחזרה ואמרה שהיא לא דנה בנבצרות, אבל נתניהו לעומת זאת היה די בטוח, וגם סביבתו, ש, שכן, שהאופציה הזאת נמצאת על השולחן ויכולה להגיע לבג"ץ. ואנחנו חזרנו לשם, כי... החוק המיוחד שהעביר לעצמו נתניהו בסיוע הקואליציה שלו שנועד לחסן אותו מפני הנבצרות נדחה ולכן אנחנו חוזרים לאפשרות שאפשר יהיה לקבוע שנתניהו לא קשיר או שהפעולות שהוא עשה והסיטואציה המשפטית המיוחדת שהוא נמצא בה היא כזו ש... שנבצר ממנו למלא את תפקידו ויש עתירה כזאת, יש עתירה שכבר נמצאת על הפרק, לבנתי יכול להיות שיותר מאחת, ש- שמבקשת לקבוע שנתניהו פסול מלכהן בתפקיד בגלל הפרת הסדר ניגוד העניינים. אבל כשאנחנו לא חייבים... אבל יש לעתירה ניבוד...
0: כזאת תוקף משפטי, במידה והיועצת המשפטית עצמה לא עושה שום דבר? בוא נניח לצורך העניין שהיועצת המשפטית החליטה בינה לבין עצמה, אחרי דיונים ו- וכן הלאה, שהיא לא תפטר. את נתניהו, גם אם הוא יעבור על הבטחות שהוא נתן לבית המשפט בנוגע להתערבות שלו בנושאים כאלה ואחרים, סביב התיק המשפטי שהוא מנהל במקביל. מכוער והכול, אבל לא על זה היא תדיח ראש ממשלה או תכניס את המדינה לטרללת. אז אם כן, היא לא תגיד כלום, לא עתירה פרטית יכולה לשנות את התמונה?
3: אז, אז, אז קודם כל אה, אה, נאמר שהיועצת לא מדיחה ראש ממשלה, היא לא יכולה לפטר אותו, אה, ו, ובאמת אחד הדברים אה, כשחזרנו כשחזר, למצב הישן זה שלא ברור מה הפרוצדורה ומי מחליט, אבל כנראה זו לא החלטה של היועצת בפני עצמה, אלא אה, למשל זו יכולה להיות החלטה של הממשלה כגוף. ו- 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 והיא רק צריכה להגיד לממשלה מה <laughs> היא אמורה לעשות מבחינה uh, משפטית, uh, והחלטה כזאת גם תיבחן אחר כך בבג"ץ, אם היא החלטה סבירה או לא. אבל לפני הכל, uh, היועצת תידרש בעצמה uh, לומר בבג"ץ מה עמדתה, ולעמדה שלה יש משקל מאוד משמעותי. כלומר, אם היועצת תבוא ותגיד, אני, אני חושבת שנבצרות זה לא המצב, זה לא נכון, אז uh, רוב הסיכויים שגם בג"ץ ילך איתה. אבל אם היועצת תגיד שיש כאן בעיה, אז, אז יכול להיות שבג"ץ יפתח מחדש את, את נושא הנבצרות. אני, אני חושב שכל עוד אנחנו בהקפאה, אגב, של, או מה שנראה כמו הקפאה של ההפיכה המשטרית, אני לא רואה החלטה כזאת מתקבלת בבג"ץ כרגע, אבל אני לא פוסל ש, שזה יהיה משהו שיהיה על <אז> כשה... בוא נקרא לזה, דקה אחרי המלחמה, או עם הקואליציה הנוכחית, עם קבינט המלחמה, מתפזרים. אבל אני חוזר רגע לשאלה של סמי מתחילת הדרך. כאמור, אנחנו לא במרץ 23, קרו מאז הרבה מאוד דברים. הרי נתניהו הודיע בסוף מרץ 23 שהוא נכנס לאירוע. נכון. והוא באמת נכנס לאירוע, והוא קידם חקיקה, כולל... עם הזהרות של אנשי ביטחון על המצב, כולל את אותו רגע שכולנו זוכרים בכנסת ב-24 ביולי בלילה שגלנט יושב מצד אחד ויריב לוין מצד שני, וגלנט זה האיש שמגלם את האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל והוא אומר ת, ת, תוותר על משהו, ונתניהו שם הרי בעצם שותק ומכריע לטובת יריב לוין, לגיסה הקיצונית ביותר של ביטול עילת הסבירות ששמונה מתוך חמישה עשר שופטי בגץ, ואולי אפילו יותר אם מסתכלים על הדעות הנוספות חושב שזה אקט שסיכן את המאפיינים הדמוקרטיים של מדינת ישראל. וכדאי שלא נשכח, בנימין נתניהו מתנהל נגדו משפט פלילי בעבירות שחיתות חמורות בזמן שהוא מנהל את המלחמה. הדיון הזה מתקיים שבוע לשבוע, השבוע העידו חוקרי המשטרה, ונתניהו גם הפר את הסדר ניגוד העניינים. היועצת קבעה את זה, ונתניהו, אנחנו יודעים שהוא העביר את חוק הנבצרות כדי להמשיך לעשות את זה. אגב, הסופטים
1: הובד... התייחסו... לסוגיה הספציפית של האם הפרת הסדר ניגוד עניינים היא לכשעצמה עילה שבה בעצם היועצת המשפטית לממשלה או הממשלה צריכים לבוא ולדון בנבצרותו?
3: הם מאוד 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 הדגישו שהם לא קובעים עמדה בנושא הזה. הם הזכירו לפחות שלוש פעמים שאני ראיתי בפסק הדין, אולי יותר, שיש להם עתירה שתלויה ועומדת בפניהם בנושא הזה ולכן הם לא מביעים עמדה על השאלה האם הפרת ההסדר כשלעצמו זה
0: משהו שמצדיק נבצעות. כן, אז בעצם אתה אומר דבר כזה, ועוד פעם, אנחנו מנסים, אתה יודע, להסביר את ההסבר, שאם קוראים את הפסיקות דין, אז בעצם בין השורות כתוב שנתניהו לא ראוי שיהיה ראש ממשלה, הוא עושה יותר מדי דברים עקומים, הוא יותר מדי אינטרסים אישיים מעורבים עם אינטרסים לאומיים. ולא ו- ראוי שהבן אדם הזה ינהל את המדינה, רק שאין מנגנון כרגע, אה, למעט בחירות, שיכול אה, אה, לסלק אותו מכיסאו.
3: אני חושב שלקחת את, את המסקנות של השופטים, אבל רק את, צד, את אותו צעד שהיועצת אה, צריכה לעשות. כלומר, גם פסקי הדין האלה אומרים, נחצה כאן קו דמוקרטי, קו, קו בדרך לחיסול הדמוקרטיה. אה, הוא נבלם. הוא נבלם, זה תפקידו של בג"ץ לרסם נכון. את זה, ו- 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 וזה מה שקרה. השאלה, האם אנחנו מצרפים את כל הראיות האלה? כלומר, אומרים, גם יש לנו ראש ממשלה שהפר הסדר ניגוד עניינים, שמתנהל נגדו משפט פלילי, שהוא בכלל ראש ממשלה בגלל שהוא התחייב לא להפר את הסדר ניגוד העניינים האלה. הוא, הוא לא רק שהפר אותו, אלא הוא גם עשה דברים שאנחנו קובעים שהם סכנה לדמוקרטיה, האם צירוף כל הדברים האלה, מסקנתו נבצרות? את המסקנה הזו שאתה רצית להסיק עכשיו ושהיועץ המשפטית לממשלה תידרש לומר, את זה, את זה הם עוד לא אומרים.
1: כן, עידו, אני רוצה לשאול די אותך די. על שתי הפסיקות, שבעצם שתיהן היו על חודו של קול, גם די. ה-87 בחוק הסבירות וגם ה-65 בנושא הנבצרות, ואני תוהה לגבי אה, הוועדה לבחירת שופטים, אה, הרי היא צריכה למנות גם נשיא וגם אה, שופט אה, נוסף. Uh, ולכאורה, אם יריב לוין מצליח uh, למנות שופט נוסף ימני, הוא יכול די להטות את הכף, גם אם uh, יצחק עמיתי ישמש כנשיא העליון. Uh, למה הוא לא הולך בדרך המלך? אחרי שקבוצים uh, בג"ץ, פסל לו פעמיים, uh, אם הוא ילך בדרך המלך, אנחנו יכולים להימצא בתוך זמן קצר במצב שבו יש רוב לשופטים. אני רוצה לקרוא להם ימניים, כי בנסיבות האלה, בשני המקרים הם יצאו ימניים.
3: אני, קשה לי להיכנס לראשו של יריב לוין, אבל אני חושב שבעיניו, הוועדה לבחירת שופטים וההרכב של בית המשפט העליון, הם לב-ליבו של השינוי שהוא מבקש לחולל במערכת המשפט, ולכן הוא רוצה לשנות את ההרכב, וגם לבצר את הרוב השמרני, אתה קורא לו ימני, Uh, לפעמים זה גם זה וגם זה, uh, בבית המשפט העליון, כרגע זה ערכותו של קול, אבל תשמע, אנחנו גם ראינו ששופטים שחשבנו שהם שמרנים, uh, בסוף מוצאים את דרכם אל, ה, אל המרכז, יעל וילנר נחשבת לשופטת שמרנית, היא פתאום נמצאת במרכז של, uh, של, בית ה, uh, של בית המשפט העליון, אלכס שטיין פתאום uh, מוכן uh, לכתוב פסקי דין שפוסקים, uh, חוקי יסוד. אני חושב שיריב לויד רוצה לעבות מאוד ולבצר מאוד את הרוב השמרני, וגם במידה רבה לשלוט בקו של בית המשפט העליון, ולכן הוא ממשיך לא, לא למנות, להתעקש לא למנות ולא לקיים דיון, כולל לא למנות נשיא. וגם זה אגב מצטרף לעובדה שהוא הרי פועל בגיבוי מלא של ראש הממשלה.
0: אתה יודע, בשבוע שעבר בהרווארד, באוניברסיטת הרווארד, הודחה... Ee, נסיעה של, של האוניברסיטה בגלל איזשהו צירוף של... התבטאויות אנטישמיות, ו, וכנראה גם מצאו שם, מצאו שם בעיות של, בעבודות האקדמיות שהיא, שהיא הגישה. ו, ואתה מסתכל על הדבר הזה, ואתה אומר, אם נשיא של אוניברסיטה כזאת או אחרת, אוניברסיטת תל אביב, היה, נכתבים אליו מה שנכתבו בשתי הפסיקות האחרונות של בית משפט, שהוא למעשה הוביל ניסיון לפגיעה מהותית בדמוקרטיה, אם <אז> הייתה שם איזו ועדה שעובדת לפי... היגיון בריא, אז היגיון הסבירות, נקרא לזה ככה, היא הייתה צריכה להדיח אותו ברמה המוסרית
3: הבסיסית ביותר.
0: העניין הוא שהוועדה זה כנסת ישראל, ושם לביבי יש עדיין 64 אנשים.
3: אני, אני מסכים איתך, ואני חושב שאחת התופעות שאנחנו רואים כבר הרבה מאוד זמן זה תהדר לקיחת האחריות שבכל מדינה מתוקנת אפילו לא היינו מגיעים לשלב הוועדה, כי ראש ממשלה לא היה ממשיך מיוזמתו לכהן uh, בתפקיד במצב הזה. ו, uh, ואת החולשה, יש, יש לא מעט ביקורת שבאה מצד הקואליציה על בגץ בעקבות שתי ההחלטות האלה, uh, שמתארים את בגץ כאילו הוא מושל ולא הממשלה, uh, עובדה. שבמדינת ישראל אין הפרדת רשויות נורמלית, הקואליציה והכנסת חד הם, ולקואליציה הזאת יש עדיין רוב של 64 חברי כנסת עם, עם המחנה הממלכתי או זיו, ולמעשה הבקרה היחידה שיש זה בג"ץ, אם לא היה לנו את בג"ץ, אז אנחנו מבינים איזה חוקים היו כאן, וגם שחוק הנבצרות וביטול עילת הסבירות היו רק ההתחלה. וגם השופטים, אגב, הם מודעים לזה. כשהם מסתכלים על מה עושה בנימין נתניהו, השופט יחיאל כשר, למשל, אומר, אני יודע שבציבוריות יש חוקים שעוד לא עברו, אבל הם היו בקנה. יש כאן סיפור הרבה יותר
1: גדול. כן, כן, כן. ופה זה ברור, המסוכנות של לוין ושות' ושל כל הרעיונות שלו. אגב, אני רק מזכיר לך, עידו, כשהוא הציג את הרפורמה המשפטית שלו לפני שנה וקצת, הוא אמר, וזה רק השלב הראשון. כלומר, ברגע שאתה תחמושת על השולחן היה ברור שבג"צ ייגש לזה, ב, 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 ב- בהתחשב ב- ב- בכ- בכוונות ובאמת במסוכנות של כל הרעיונות האלה יחד. שכנעת אותנו
0: פעם נוספת <laughs> שדמוקרטיה <laughs> זה לא מציאה <laughs> גדולה, וזו עדיין השיטה הפחות גרועה ש- שיש פה ב- כן. ב- בכדור הארץ.
3: יריב לוין הבטיח גם בראיונות אחר כך להמשיך לטפל גם באקדמיה וגם בכם, אגב, בתקשורת.
0: כן, <laughs> כן. טוב, בסדר, בינתיים הם עסוקים בצבא, <laughs> אז אתה יודע, לקח בינתיים הם טיפלו זמן.
1: בנו בצורה אחרת בציבור הישראלי. אידו באום. תודה רבה. תודה, תודה.
0: תודה לכם. <ע> <ע> שלום לעומרי זירחוביץ'. אהלן. בוא נדבר על מובילאיי, uh, לא הרבה יודעים, כי שומעים עליה פחות מאשר על צ'ק פוינט ועל טבע של uh, פעם וחברות אחרות, אבל זו החברה הישראלית, ככל שהיא ישראלית, היא למעשה בבעלות של אינטל, uh, אבל... המנהלים שלה ישראלית, המשרדים וההנהלה בירושלים, כמו, המונכ"ל והרוחח היה הוא כמובן ישראלי אמנון שעשוע. היא החברה הכי גדולה מבין החברות הישראליות. היא נסחרה עד לפני, נגיד עד אמצע השבוע שעבר, בשווי של 30 מיליארד שקלים. אבל אז פתאום קרתה להם תקלה עסקית, ומחברה שאמורה, או מייצרת מערכות... התרעות לרכב, אותן מערכות שמצפצפות כשאנחנו עוקפים או מתקרבים למכונית מקדימה, היא מתריעה על משהו אחר. ספר. כן, אז כמובן היא
4: נסחרה
0: ב-30 מיליארד דולר,
4: הורדת לה, עשתה לדיסקאונט רציני. אה, מה,
0: שקלים אמרתי? כן, שקלים, דולרים, מה ההבדל?
1: אבל כן,
4: מוביל בעצם הודיעה... אז כמו אזהרת הכנסות ואזהרת רווח, בעצם חברות, התחילה, נגמר הרבעון, הם עושות איזה מין סיכום ראשוני של, ה, של ההכנסות והתחזיות, ואם זה ככה חורג אה, אה, מאוד ממה שהאנליסטים ציפו, ממה שהחברה תקשיבה, אז היא מודיעה, היא מפרסמת ככה, הודעה מיוחדת, וזה מה שמובילה עשתה ביום חמישי, בעצם הודיעה אה, הודעה די דרמטית מבחינתה, שההכנסות ברבעון הראשון אה, הנוכחי, זה שהתחיל עכשיו, ירדו ב-50%. אחוז, ושאת השנה הקרובה היא תסיים בירידה של תשעה אחוז בהכנסות בערך, ובעצם זה משהו שמעולם לא קרה למובילאיי, לא היה לה אף שנה שההכנסות לא שלה לא צמחו, הירידה הכי חדה ברבעונית הייתה בזמן הקורונה, עשרים ושישה אחוז, ביחס לרבעון הרביעי מדובר בירידה של יותר מ-60 אחוז, זאת אומרת זה... באמת, אה, הודעה מבחינת ההכנסות שלה זה פשוט אה, מתנפצות בחצי. ומה קרה?
0: מה, מה, מה הסיפור?
4: אה, אז בעצם מובילאי היא, היא לא מוכרת אה, ישירות ליצרניות רכב, אלא זה עובר דרך אה, עם חברות אה, טירואן שהן ספקיות ל, ל, לעולם הרכב, זה חברות שעובדות צמוד מאוד עם מובילאי ועובדות צמוד מאוד עם יצרניות הרכב. ובעצם היה, בזמן, בזמן הקורונה ואחרי היה משבר בשרשראות האספקה, זאת אומרת כל מיני רכיבים שלא הגיעו ועיכבו, מאייפונים, מאי כל מיני מוצרי אלקטרוניקה וכו', ובעצם מה שהסתבר למובילאיי זה שהמפיצים, החברות האלה, הספקיות האלה, הצטיידו בהרבה מאוד מלאים, ועכשיו הם נתקעו, לצורך העניין, אפשר לחשוב על, אני יודע מה, שופרסל שתקנה הרבה מאוד מי אדם או מים אחרים, כי היא חוששת מ... שתיתקע בלי מים, ואז המשבר בשרשרות האספקה נפתר, והם נתקעו עם כל המלאים.
0: זה נשמע, זה נשמע תקלה שאפשר להבין אותה באיזשהו מקום, אם אתה סוחר קטן, אבל בחברה שהיא בעצם אחת המובילות העולמיות במערכות בדבר הזה, זה, זה קצת נראה מוזר. מה, אתה, אתה לא עוקב כל יום אחרי, אחרי המכירות ואחרי המלאים אצל, ה, אצל הלקוחות שלך ואחרי זה אצל הלקוחות שלהם? כאילו, זה, זה שזה מגיע ברם ביום בהיר ויוצר ירידה של כמעט 30% במניה ביום אחד, זה... זה דבר שנראה לי קצת מוזר. קודם כל אתה צודק, אז, אז, אז מה שהם אמרו להם, הם
4: אמרו, לא עכשיו אגב, הם אמרו את זה
0: אה, אה, בשיחות
4: אנליסטים קודמות, שהם טיפה התייחסו למלאים, הם אמרו שהם פעם בשנה הבאים, ובעצם ההזמנות הן שנתיות, הם כנראה עכשיו עשו את הסיכום של מה בעצם המפיצים יצטרכו לשנה הקרובה, יש שם גם אלמנט. של אה, אה, פחות אה, התקנות ברכבים ממה שהם חשבו, אבל הם שמים את אה, רוב רובו של הדגש על המלאים. אה, אה, זה, זאת, זאת שאלה מצוינת, זה, זה קרה בחודשים האחרונים אה, אה, סתם אקראית לעוד שתי חברות ישראליות ששמתי לב, אחת זה SolarEd, שהיא מתקינה בתחום הסולארי, והשני זה Metronics, שעושה רובוטים לבריכות, ו- ובעצם השאלה הזאת היא חוזרת על עצמה, זאת אומרת, איך יכול להיות ש- שמובילאיי גם לא עוקבת, והיא גם לא מבינה את הדינמיקה של המפיצים, הרי אתה רואה שהמפיצים האלה מצטיידים בהרבה מאוד מערכות, אתה, לא, אתה, אתה טוען שאתה בקשר אדוק איתם, ושאתה לא יודע מה קרה וזה בהם. וזה נשמע
0: שכולם יודעים הכל, אבל הם מחליטים בבת אחת ביום אחד לא, לא, בשוא, אתה בשוא, גם לא בשוא. יכול,
1: ברגע שמזמינים ממך, אתה אומר, בסדר, יאללה, לכיפאק, עשיתי עסקה, אתה לא יכול להגיד לעצמך... מישהו יבטל את זה, מישהו סתם צובר למלאי, הוא קונה יותר yeah, ממה שהוא צריך. אבל הם יודעים את הכל.
0: כן, אבל, לא את אבל,
1: אבל אתה בעצם מעדיף אתה שזה... אתה משלה עצמך. עצמך. כן, כן,
4: אתה, כן. אתה, כן. אתה, אתה משלה עצמך, נכון, זה בדיוק מה שקרה, אתה רואה שההכנסות שלך תומכות במהירות,
1: ואתה
4: אול, גם לא יודע מה יהיה, אולי המשבר בשרשרות ההספקה, לא יודע מה, אתה, אתה בא לך לספר לעצמך שזה לא הסיפור. כן, יש הרבה סימני שאלה ב- בימים האחרונים. ما, לא יודע, אם הם ידעו לפני כן, או אם הם, אם הם לא הבינו, אם, שני הדברים בעייתים. אם הם ידעו, או ידעו חלקית ולא אמרו, זה בעיה. אם הם לא הבינו,
1: זה בעיה. בכל מקרה... אתה אומר, הייתה פה קונספציה, צריך לבדוק מה קרה.
0: כן, זה רוח הקונספציות שקורסות. <קל>, כל, כל, בע, כל בעל עסק ששומע את הדבר הזה מחייך, הוא יודע טוב מאוד מה קורה אצל הלקוחות שלו, ולקוחות של הלקוחות, וכן הלאה, עד, עד, קצה, עד קצה העניין, למעט באמת דברים... הם, הם, מפתיעים כמו מלחמה. כנראה שיודעים, אי אפשר לטפטף את זה יום-יום, וביום נתון אחד, יחד עם הדוחות או ביום מיוחד, מחליטים להודיע את זה ולסכם את התמונה. בסדר, ככה עובדת הבורסה, מה אפשר לעשות? תגידי מה שאתה... אפשר
4: בשיחת האנליסטים ברבעון השני, לדחוף באחד המשפטים אחרי רבע שעה, שיש חשב, אתה יודע, אפשר, אפשר ל- ל- לשדר את זה, אפשר, אפשר קצת... או שלא, יותר בעדינות כדי שהמניה לא תקרוס ב... ב- ב-25% ביום אחד. אז היא הייתה קורסת ב-15% אז,
0: ש... אז ובעוד 15% היום עם מספרים יותר מדויקים. זה, זה, בסופו של דבר תגיע לאותו, לאותה תוצאה. אין ליבי לי על, על הטכניקה של שיתוף הציבור במידע הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. מובילאיי, ואני זוכר את זה, כי בין השאר לפני שנתיים-שלוש פרסמנו במגזין שער עם, עם רעיון של, של שעשועה. האבטחה הגדולה שלה, אחרי המערכות הללו, שכולנו כבר למדנו להכיר, אין, אין כבר מכונית אה, בכבישים בלי, בלי המערכת שמצפצפת, שאתה עוקף או שאתה מתקרב מקדימה ומודיע לך ש, 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 תמרור שמורה שהמהירות היא כך וכך. אה, היא, היא בעצם אה, הודיעה ו, והעבירה את המסר שהדבר הגדול הבא שלה זה מערכת אה, של רכב אוטונומי מלא מלא בלי נהג בכלל, ושיש לה כבר כזה דבר וזה עובד, ואז היא כבר אה, הודיעה שתהיה לה של מוניות ללא נהג בתל אביב. כבר בתחילת 22, אנחנו כבר בס... שאלה, אנחנו בתחילת 24, אז הם כבר מאחרים ב... בשנתיים. Uh, לאן נעלמה uh, ההבטחה הגדולה הזו?
4: הם, הם, קודם כול, שני הדברים שציינת, אני חושב שהם די נסוגו מהם. Uh, אני חושב שהרעיון היה ללכת ל... לרובוטקסי, שזה מה שאתה אמרת, ומוביל אפילו באיזשהו קונסטלציה הייתה צריכה להיות זאת שתספק את השירות הזה, לצורך העניין, בגלל זה קנתה, בין השאר בגלל זה קנתה את מוביט. שאתה תוכל איך האפליקציה להזמין, וזה נגיד כמו GET, רק שאתה תזמין מוניות, ומוביל הייתה לעשות פיילוט מצומצם, או איזה פעילות מצומצמת, כדי קצת להניע את השוק הזה ולגרום לו להתפתח, וגם להבין קצת יותר איך זה עובד, היא הבינה שזה בור, זה יכול להיות בור רציני, במידה מסוימת היא לא הייתה, לדעתי היא לא הייתה צריכה להיכנס להרפתקה, וטוב שלא נכנסה, וטוב שנסוגה ממנו, כי אנחנו רואים בחברות כמו GET ו מה המשמעות, זאת אומרת, זה לרכוש את הלקוחות, להביא אותם, לשרת אותם וזה. והסיפור של הרכב האוטונומי, היא גם במידה מסוימת נסוגה ממנו, זאת אומרת, הוא לא יהיה רכב... הרובוטקס היה אמור להיות איזה משהו ביניים כזה, של הוא נוסע באזורים מוגבלים, ואז אתה לא חייב שהוא יהיה ברמה חמש, שלא הוא כבר מכיר יותר את השטח, והוא היה אמור להיות איזה באפר לסיפור הזה. ולא, גם מהרכב האוטונומי, אני חושב שהם הם די... זאת אומרת, זה ייקח הרבה יותר זמן ממה שחשבו, בטח לא ב-2016, הם אמרו 2021, אז גם אם יש, עד שזה יהיה בשימוש רחב, ייקח עוד, לא יודע, הרבה מאוד שנים. ועכשיו הם, הם מתמקדים בכל מיני רכבים שהם עם יכולות, למשל, רק בכבישים ראשיים. או רק ב... זאת אומרת, יכולות מוגבלו, יהיה להם יכולות אוטונומיות באזורים מסוימים, בשעות מוגבלות. זאת אומרת, זה לא שאתה תיכנס לרכב בלי אלא אתה פשוט תשתמש בו ביכולות האלה במקומות מסוימים.
0: זה כבר עובד בחלק מהמוכניות, אני לא בטוח מי יש לו ומי אין לו מערכות דווקא של מובילאיי, אבל... מכוניות uh, מרצדס וטסלה במידה מסוימת ואתה ו- 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 שם אותם על אוטוסטרדה, ה- הם יודעות לא טיסות לבד. צועקות עליך אחרי כמה דקות שתחזור להחזיק את ההגה, הם יודעות, יש שם איזשהו גלאי שיודע מתי עזבת אותו, אבל uh, זה כבר... עד כן, זה עכשיו, זה עכשיו ילך
4: וישתפר. זאת אומרת, זה יהיה יה, ועכשיו זה ילך וישתפר עד שיום אחד זה יגיע לאיזשהו רכב אוטונומי. מלא. אז אוקיי, אז
0: אם נסכם את העניין, מתי מובילאי לפי אה, תחזיותיה אה, תחזור לצמיחה מהסוג שראינו קודם, זאת אומרת שהמלאים האלה יספגו ואישוב <אח> תצמח <שיתשמח אח> בשיעור... בגדול,
4: <אח> <ראטיסי> <אח> <שוטית> אחרי הרבעון הראשון הם כבר יזרו לאיזושהי צמיחה חד-ספרתית, זאת אומרת, אה, ובעצם הרבעון הראשון זה הבור. ויהיה מעניין באמת לראות את הריבון השני והשלישי, ככה לראות האם זה, האם זה באמת נעצר, ואז זה באמת סיפור של מלאים, או שיש פה איזה סיפור יותר עמוק שמסתתר מתחת לדבר הזה, ואנחנו לא יודעים עליו.
1: יפה. Okay. עמרי, תודה רבה. יעקב, תודה. תודה לכם. אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך. תמי, תודה. תודה רבה גם לדן ברומר, נערה מלקין ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו. אנחנו ניפגש גם אחר כרגיל. תודה.